Selamat siang Tentacles uh, Kita lanjutkan lagi materi Humanities Kalau kemarin kan kita udah Belajar bareng tuh Tentang aspek trigatra Dalam wawasan nusantara Sekarang kita lanjutkan ke Aspek panca gatra Dalam wawasan nusantara <tuh> Oke okay, um, Panca itu kan artinya lima Gatra itu artinya unsur atau wujud Ada lima hal mendasar yang ada dalam Wawasan Nusantara Satu, ideologi Sebagai suatu negara, ideologi artinya itu prinsip dasar Ideologi juga bisa dilihat sebagai pengetahuan dasar atau cita-cita Yang artinya tetap harus diperjuangkan Ideologi harus tersusun secara sistematis dan merupakan kebulatan ajaran dan doktrin. Kalau di Indonesia sendiri, bangsa Indonesia itu ideologinya ya Pancasila. Mungkin di negara lain yang pernah kita pelajari ada komunis yang dijadikan ideologi oleh RRT, Korut, Kuba, Vietnam, Laos. Contoh ideologi yang lain mungkin seperti kapitalisme, liberalisme, sosialisme. Tapi untuk wawasan Nusantara sendiri di Indonesia, ideologinya yaitu Pancasila. Setelah ideologi, hal yang mendasar lainnya adalah politik. Nah, berbicara tentang politik, kalian mungkin hanya mengacu pada nah, politik itu pemilu, partai, capres, gitu kan, pilkada. Well, ya, itu benar. Tapi politik itu juga bisa diartikan sebagai sebuah seni, sebuah ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun non-konstitusional. Atau bisa juga diartikan sebagai proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat dan perwujudannya berupa keputusan atau kebijakan. Politik itu nggak terjadi dalam pemerintahan juga, di masyarakat pun bisa. <tuh> nah, kehidupan politik itu dibagi menjadi dua sektor. Satu, sektor masyarakat. Masyarakat itu juga berperan loh di diperpolitikan, yaitu sebagai pemberi input atau pemberi masukan. Karena realnya kan masyarakat yang menjalani, gitu, menjalani kehidupan yang ada. Yang kedua, sektor di pemerintah. Nah, pemerintah ini sebagai output dari e, masukan yang ada dan disampaikan oleh e, representatif yang ada di pemerintahan. Nah, kehidupan politik suatu negara itu sangat dipengaruhi oleh sistem politiknya. Indonesia sendiri sebagai negara demokrasi selalu meningkatkan ketahanan di bidang politik. Supaya apa? Ya, supaya bisa seimbang dan serasi antara input dan output berdasarkan Pancasila. Untuk lebih jelasnya, kalau kalian tertarik tentang ilmu politik, kalian bisa kepo-kepo dikit di Visipol, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Itu ya, jadi yang pertama itu ideologi, yang kedua politik. Masuk ke ketiga, yaitu dalam Pancagatra ada ekonomi. Nah, 
Secara singkat, ekonomi mempunyai prinsip untuk mengatur tiga kegiatan, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Indonesia itu memiliki sistem ekonomi yang bernama sistem demokrasi ekonomi. Semua prinsipnya tercantum dalam Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33. Indonesia sendiri tidak membenarkan adanya monopoli struktur ekonomi atau satu penguasa pasar. Dia doang nih yang megang gitu. Enggak, enggak bisa. Semuanya harus adil. Nah, pemerataan pembangunan dan hasilnya harus dilaksanakan secara imbang. Antar wilayah dan antar sektor. Jadi dari Sabang sampai Merauke, ya kita harapkan pembangunan ekonomi itu merata. Enggak cuma di Jawa aja yang ekonominya terus berkembang. Gitu. Bagaimana dengan uh, daerah-daerah lain? Nah, itu adalah suatu cita-cita kita juga. Dan antar sektor, antar sektor di sini maksudnya ya produksi, distribusi dan konsumsi. Karena kita negara kepulauan, kita banyak mengalami kendala di bidang di sektor distribusi, ya kan? Misalnya daerah Papua membutuhkan suatu barang, gitu kan? Dan itu harus didistribusikan dari Pulau Jawa, gitu kan? dengan waktu transportnya yang cukup memakan biaya dan waktu juga. Nah, kemajuan ekonomi yang baik juga harus dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali. Sebagai acuan data berdasarkan Badan Pusat Statistik, kelompok provinsi di Pulau Jawa itu memberikan kontribusi terbesar loh dalam pendapatan uh, bruto, yakni 59,15%. Lalu diikuti oleh Sumatera 21,14% dan Kalimantan 7,9%. Nah, PDB ini adalah nilai pasar semua barang atau jasa yang diproduksi oleh suatu negara. Jadi kegiatan ekonomi yang paling dinamis, yang paling padat dan memberikan kontribusi terbesar sejauh ini itu ada di Pulau Jawa. baik dari manufaktur, agraris, jasa itu paling bergeliat di Jawa. Nah, dari PDB ini kita akan bisa ngitung pendapatan nasional negara Indonesia. Nah, ketahanan ekonomi itu juga harus ditingkatkan melalui pembangunan nasional yang berhasil, namun tetap mempertimbangkan faktor non teknis seperti alam. Sumber daya, ala, eh, sumber daya manusianya harus gimana nih manusia-manusia di Indonesia itu tentu harus terdidik juga jangan sampai kita punya sumber daya alam tapi kita nggak bisa ngolahnya gitu. lalu politiknya, sistem politiknya kondisi politiknya itu juga mempengaruhi keadaan ekonomi gitu. jika terlalu banyak demo-demo itu juga akan mempengaruhi stabilitas ekonomi loh kemudian dan Keinginan pribadi masyarakat untuk berkembang itu harus kita motivasi terus bahwa jangan sampai masyarakat itu menjadi masyarakat yang males, yang nggak mau mengembangkan diri potensinya apa gitu, nggak mau nambah skills. Gitu. Jadi ya ekonomi itu uh, hal yang sangat utama gitu kan. Ya semuanya sih utama, tapi ekonomi itu sangat-sangat terlihat jelas gitu ketika semu- ketika semuanya itu bersatu padu dan mau bergerak itu ekonominya akan lebih 
lebih bertahan dan berkembang gitu dan aspek keempat dalam pancagatra itu ada sosial budaya nah keadaan sosial budaya itu di Indonesia sangat dinamis kita tahu bahwa di Indonesia itu banyak banget suku sukunya gitu kan kemudian keanekaragaman budayanya dan mungkin um, karakter gitu nah diharapkan budaya masyarakat yang ulet dan tekun semakin menguatkan kekuatan nasional untuk bisa mengatasi ancaman tantangan hambatan dan gangguan atau ATHG yang pernah kita pelajari nah berbicara tentang kekuatan nasional apa sih mis kekuatan nasional oh ada beberapa nak ada militer ada ekonomi ada ilmu pengetahuan dan teknologi ada seni budaya gitu. ada ideologi juga jadi itu adalah kekuatan nasional yang semakin menguatkan kita sebagai bangsa Indonesia nah tujuannya apa mis kalau kita punya ketahanan di bidang sosial dan budaya Ketahanan sosial dan budaya itu merupakan uh, suatu pengaturan dan penyelenggaraan kehidupan sosial budaya. Jadi kita nggak nggak mudah disetir sama bangsa lain karena kita punya karakter. Gitu. Dan manusia-manusia di dalamnya itu diharapkan mengembangkan kemampuan pribadinya dengan segenap potensinya, tentu berdasar nilai-nilai pancasila. Itu jadi sosial budaya itu sangat dinamis. satu yang pasti masyarakat diminta untuk terus ulet dan tekun. Nah kita lanjut di bidang pertahanan keamanan ini yang terakhir ya. Nah di aspek terakhir dalam pancagatra ada pertahanan keamanan. Ketahanan yang harus kita bangun selain empat aspek yang pernah yang tadi Miss jelaskan adalah pertahanan keamanan ini nih. Nah ini Kalau kita bisa singkat, itu adalah upaya bela negara, membela negara kita, di mana seluruh aspek ipoleksos budhankam, aduh apa itu mis, ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, disusun tuh, dijalankan secara terpimpin, terintegrasi, terorganisasi. Untuk apa, Miss? Ya untuk menjamin terselenggaranya sistem ketahanan nasional. Bila negara tuh nggak cuma di di bidang militer doang, enggak. Semua lini. Jadi semua lini itu tetap harus terintegrasi dengan baik. Prinsip bangsa Indonesia dalam hal ini adalah mencintai perdamaian. Kita nggak 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 nge, ngebela satu, ngebela lain, enggak. Kita cinta perdamaian. Kan, tetapi kita lebih cinta kemerdekaan Pertahanan keamanan di Indonesia dilandasi ideologi Pancasila juga idealnya Dan UUD 45 sebagai konstitusionalnya Serta landasan visionalnya yaitu ya wawasan Nusantara Dan ini adalah upaya terpadu melibatkan segenap potensi masyarakat Tidak terkecuali Nah Dari lima aspek uh, dalam Pancagatra kita coba lihat lalu hubungan antara antar gatra tri dan panca itu gimana mis? Nah, hubungannya ini terlihat dari hubungan timbal balik yang erat 
atau saling berkorelasi atau saling interdependensi gitu. ada empat poin yang perlu kalian tahu satu satu nih ya ketahanan nasional itu bergantung pada kemampuan bangsa dalam mengoptimalkan trigatra sebagai modal dasar nih supaya kondisinya dinamis sehingga pancagatra dapat tercapai tuh poin satu poin kedua ketahanan nasional itu suatu tatanan yang utuh tidak berdiri sendiri namanya aja nasional jadi semua aspek harus saling terjalin dengan baik tuh, jadi kita berusaha untuk mengoptimalisasikan semua aspek dalam tri sehingga mendapatkan uh, hasil yang baik di pancagatra yang ketiga kelemahan di salah satu gatra itu dapat mengakibatkan kelemahan di gatra lain, oh tentu karena saling terkait sebaliknya kekuatan dari salah satu gatra atau beberapa itu dapat menguatkan gatra yang lain jadi saling terpadu saling terintegrasi Yang keempat, ketahanan nasional bukan dilihat suatu penjumlahan dari ketahanan semua gatra. Jadi kita nggak bisa ngelihat nih, oh ketahanan nasional itu ekonomi plus ideologi plus 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 enggak bisa. Jadi semua itu adalah hasil, hasil dari semua gatra yang saling berkaitan dan terintegratif karena nggak bisa berdiri sendiri. We are dealing with society dan society itu sangat dinamis. Eh, uh, jadi miskin disulangi, ketahanan nasional adalah suatu hasil dari semua gatra yang saling berkaitan dan terintegratif dari ideologi, politik, ekonomi, sosbud dan pertahanan keamanan. Jadi, ya, itu adalah hasil dari semua gatranya. Lanjut, ini yang terakhir. Di sesi ini adalah hubungan antar gatra dapat dijelaskan sebagai berikut. Antar gatra itu gimana sih mis hubungannya? Satu, kalau kita menelik nih dari kata geografi, karakter geografi Indonesia itu sangat mempengaruhi jenis, kualitas, persebaran, sumber daya alam, dan begitu juga dengan sebaliknya. Kita tahu nih, di Papua itu ada tambang, tambang emas, Kemudian di daerah Sumatera ada sawit, kan? Ada ada palm oil plantation di Kalimantan juga ada plantation, ada juga coal mining, begitu juga dengan di Jawa masih ada yang agraris. Gitu. Semua sumber daya alam ini sangat berpengaruh terhadap jenis kualitas dan persebarannya. karakternya, karakter geografinya. Dua, antar gatra geografi dan gatra kependudukan. Oke, kita ngomong geografi, kita juga ngomong kependudukan. Korelasinya gimana nih, Miss? Jadi, bentuk kehidupan dan penghidupan penduduknya itu erat kaitannya dengan karakter geografi. Misalkan nih ya, di daerah Jawa, yang masyarakatnya mungkin secara geografis masih di pertanian. Tentu karakter kependudukannya masih 
uh, di bidang pertanian juga. Nah, tetapi mungkin kalau itu terjadi di masyarakat uh, Kalimantan misalnya, sana banyak sungai loh mis, sumber daya alamnya ikan, ikan air air tawar gitu, nah, banyak yang jadi nelayan juga. Atau mereka bekerja sesuai dengan sumber daya alam yang ada Itu saling berkaitan Ketiga, antar gatra kependudukan dan, an- dan gatra kekayaan alam Kehidupan penduduk serta penghidupannya Penghidupan itu bagaimana cara ia bertahan hidup Itu dipengaruhi oleh jenis, kualitas, dan kuantitas Dan persebaran kekayaan alam Begitu juga dengan sebaliknya Nah, berbicara tentang kekayaan alam ini khususnya yang dapat diperbaharui Itu akan terlihat nyata jika kita manusia yang ada di Indonesia ini Sudah dapat mengolah menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi Tuh, jadi semakin maju bangsanya Kita juga semakin wise, semakin bersahabat dengan alam Ya, kita berharapnya seperti itu Jadi kita bisa mengoptimalisasikan kekayaan yang ada tanpa harus mencederai uh, alam gitu. kemudian yang terakhir faktor keempat hubungannya yaitu hubungan antar gatra dalam panca gatra intinya setiap gatra di dalamnya memberikan kontribusi tertentu pada gatra-gatra lain begitu juga dengan sebaliknya secara integrasi sama sih sama yang kayak yang tadi intinya ya hubungan antar gatra itu saling terkait itu ya sesi ini Miss Ganis akhiri mungkin Miss Ganis akan sedikit nanya nih hmm. menurut kalian nih Kita tahu nih bahwa Indonesia adalah negara kepulauan Yang pernah kalian tahu atau mungkin kalian akan research habis ini Apa yang dilakukan Presiden Jokowi untuk memaksimalkan distribusi Misalnya nih Distribusi barang itu diperlancar Terutama soal kelautan kalau udara jelas ya pakai pesawat bagaimana cara Presiden Jokowi untuk mengoptimalisasikan distribusi produksi dan konsumsi lewat jalur kelautan kalau yang udah tahu bisa komen ke sini dan silahkan uh, kembali melanjutkan aktivitas Terima kasih dan sampai jumpa di sesi podcast selanjutnya. Thank you. Bye-bye. Halo, selamat siang Tentacles. Kita lanjutkan lagi materi humanities. Kali ini materinya materi terakhir nih, jadi... Wah, akhirnya kita selesai juga dengan wawasan Nusantara. Ada senang ada sedihnya juga nih, karena otomatis kalian 
akan fokus ke project selanjutnya Semoga kita bisa ketemu lagi ya di Humanities Class 2 SMA Oke, di sesi podcast kali ini Miss akan bahas tentang peran serta warga negara Dalam mendukung implementasi wawasan Nusantara Kita coba recall lagi wawasan Nusantara Wawasan Nusantara itu tujuannya sebagai arahan, pedoman, acuan bagi setiap individu bangsa Indonesia dalam membangun dan memelihara tuntutan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi sebagai guidance. Nah, implementasi atau penerapan wawasan Nusantara itu sendiri Bisa kita lihat dari pola pikir, pola sikap, pola tindak yang senantiasa mendahulukan kepentingan bangsa daripada kepentingan pribadi atau golongan. Jadi kalau ada mungkin masyarakat yang sangat intoleran banget gara-gara kasus covid, mereka sampai menolak pemakaman para tenaga medis itu kan benar-benar wawasan kebangsaan atau wawasan nusantaranya itu kan nggak ada gitu. Gak ada rasa gimana Bahwa mereka itu juga bagian dari bangsa Indonesia juga Apalagi mereka juga di garda depan gitu. Nah itu salah satu contoh implementasi wawasan Nusantara Yang belum maksimal di lini masyarakat Jadi terlihat dari pola pikirnya Pola sikapnya, tindakannya gitu Bisa sangat-sangat terlihat Nah Implementasi wawasan Nusantara senantiasa itu berorientasi pada kepentingan rakyat dan wilayah tanah air secara utuh dan menyeluruh. Kita lihat satu persatu ya implementasi atau penerapannya. Nah, implementasi wawasan Nusantara yang satu, yang pertama, di kehidupan politik. Bagaimana sih, Miss, implementasinya? Kalau kita menerapkan wawasan Nusantara... Dalam kehidupan berpolitik Ini akan menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis Bisa kita lihat Kalau di pemilu gitu kan Bagaimana saat uh, Mereka Mendapati hasil dari KPU Itu juga Nah Hal lain adalah Kita bisa lihat nih Dalam wujud pemerintahan yang semakin kuat Semakin aspiratif bagi rakyat-rakyatnya Dan terpercaya yang dibangun sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat Jadi tidak ada rasa kita tidak percaya gitu kepada pemerintah Itu kalau bisa jangan terjadi Jadi keadaan politik itu harus kita tunjukkan sebagai keadaan yang sangat sehat sehingga uh, kepercayaan terhadap ke- pemerintah itu bisa terbangun dengan baik. Yang kedua adalah implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan ekonomi. Oh tentu, kalau kita mempunyai wawasan Nusantara yang baik, yang terintegrasi dengan baik juga, akan menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara merata dan adil. 
Karena kita tahu Indonesia itu kan negara kepulauan dengan sumber daya alam dan persebarannya yang sangat-sangat uh, kaya gitu kan. Nah itu harus rata, harus adil juga. Di samping itu implementasi wawasan Nusantara itu bisa mencerminkan tanggung jawab. Tanggung jawab kita sebagai manusia atau sebagai masyarakat Indonesia deh. Gimana caranya mengolah sumber daya alam dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat antar daerah. Jadi jangan dikeruk terus sumber daya alamnya. Akan tetapi ternyata pemenuhan terhadap kebutuhan masyarakatnya kadang tidak maksimal. Atau mungkin kelestariannya tidak terjaga. Seringnya kan seperti itu Ngeruk terus sumber daya alam Tapi kelestarian lingkungannya gimana? Sering kita abai gitu. Yang ketiga Implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan sosial budaya Kalau kita sudah memiliki wawasan nusantara yang baik Ini akan menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui Menerima menghormati segala bentuk perbedaan atau kebinekaan sebagai kenyataan memang benar kita ini berbeda akan tetapi ini juga sebagai karunia oleh sang pencipta implementasi ini juga menciptakan kehidupan masyarakat dan bangsa yang rukun dan bersatu kita berbeda iya tetapi kita adalah bangsa yang rukun. Jadi media asing tuh akan akan menyorotnya wah Indonesia dengan keragaman budaya sosialnya yang seperti ini ternyata rukun ya. Ternyata bersatu gitu. Berarti masyarakatnya sudah mempunyai wawasan nusantara yang baik. Tanpa harus membeda-bedakan suku, asal usul daerah, agama, kepercayaan serta golongan berdasarkan status sosial. Status yang apa sih, Miss? Ya, kelas menengah, menengah ke bawah, menengah ke atas. Gitu. Empat, implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan pertahanan keamanan. Kalau kita punya wawasan Nusantara yang baik, itu akan menumbuh kembangkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa. Yang lebih lanjut akan membentuk sikap bela negara. Kalau kamu nggak cinta, gimana kamu mau bela negara? Intinya kan itu. Dan itu membutuhkan kesadaran dan sikap cinta tanah air dan bangsa serta bela negara ini akan menjadi modal utama untuk menggerakkan partisipasi setiap warga negara Indonesia. Karena kita tahu ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan itu bisa terjadi kapan aja. Jadi itu tujuan dari uh, implementasi wawasan Nusantara. Jadi kita tuh tumbuh tuh rasa cinta tanah air dan terbentuk sikap bela negara. Yang kelima, dalam pembinaan seluruh aspek kehidupan nasional dari yang nomor 1 sampai 4 yang miskin dijelaskan itu, Implementasi wawasan Nusantara harus menjadi nilai yang menjiwai segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku pada setiap strata di seluruh Indonesia. Jadi harus tercantum juga dalam perundang-undangan. Di samping itu, wawasan Nusantara dapat diimplementasikan ke dalam segenap peranata sosial yang berlaku di masyarakat. 
tujuannya yaitu satu supaya kita itu bisa hidup berdampingan atau hidup rukun menjadi masyarakat yang toleran akrab, peduli hormat dan taat hukum semua itu menggambarkan sikap paham dan semangat kebangsaan atau nasionalisme yang tinggi karena nasionalisme yang tinggi itu sebagai identitas atau jati diri bangsa kita yaitu bangsa Indonesia poin keenam untuk itu supaya hati kita terketuk nih hati siapa mis ya, hati warga setiap warga negara Indonesia agar terketuk dan sadar bermasyarakat dan berbangsa dan bernegara maka diperlukan pendekatan dengan program yang teratur, terjadwal, dan terarah. Hal ini akan mewujudkan keberhasilan implementasi negara kesatuan Republik Indonesia melalui pengukuhan wawasan Nusantara. Simpelnya ya kayak kita belajar humanities ini, supaya kalian terketuk hatinya. Nah, Dengan demikian, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Wawasan Nusantara itu satu paket. Indonesia, ya Wawasan Nusantara, satu paket dalam kehidupan nasional yang berguna untuk mewujudkan ketahanan nasional dan tidak bisa tergantikan dengan yang lain. Itu ya. Jadi sesi hari ini kita sudah bahas tentang peran serta warga negara mendukung implementasi wawasan kebangsaan. Kita masih terus dan terus belajar bagaimana menjadi masyarakat yang toleran, masyarakat yang rukun. Jadi perlu kita sadari bahwa wawasan kebangsaan itu atau wawasan nusantara itu terus dan terus harus kita tingkatkan. Kalau memang kita ini adalah warga negara Republik Indonesia. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Miss Ganis. Kali ini tidak ada tugas. Yeay, hore. Kalian bisa melanjutkan ke proyek-proyek kalian untuk akhir semester. Tetap semangat, stay healthy, dan ini adalah sesi terakhir ya. Jadi kita Semoga kita akan bisa melanjutkan di sesi-sesi berikutnya. Thank you, thank you very much, and see you. Bye-bye.